0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 24. Zsoltár első versét énekeljük, A 24. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel. Foglaljunk helyet testvérek és énekeljük a 241. dicséretünknek mind a négy versszakát. 241. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Szent vagy örökké, atya úristen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből. A hatodik fejezet első versétől a kilencedik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Mózes ötödik könyve hatodik részének első versétől kezdődően így szól Isten igéje. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsam meg nektek. Ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked. Te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgass meg, Izrael, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen. És igen, hogy a teljel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked, atyáid, Istene az Úr. Hald meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk egyedül, az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtó félfájra, és a kapuidra. Amen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói, hanem értői, befogadói, megtartói is lehessünk. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az egyetlen urat. Áldunk téged azért, urunk, mert benned lakik a teljesség, mert nincs benned hiányosság és fogyatkozás, tökéletesen szent, Örök, Szent Háromság Isten vagy. Áldunk téged, Urunk, azért, mert miközben sokan sokfelé keresnek Isteneket, célokat, ideológiákat, sodródnak ide és oda. Nekünk nem kellene, hogy más dolgunk legyen, mint hogy rát tekintünk az egyetlen Istenre akiben van életünk, teremtetésünk, megváltásunk és megszentelődésünk. Urunk Istenünk, ígéd üzenete megállít és elgondolkodtat mennünket. Mert nekünk szívünkben kellene vésni a Te törvényeidet. Szívünkbe kellene vésni és élnünk kellene azt, hogy Te vagy az egy Isten. Mi pedig sokszor keresünk más isteneket. A vágyainkat, az anyagiakat, a földi célunkat, célokat pusztán nélküled, az önmegvalósításunkat nélküled. És megvalljuk neked, urunk azt is, mert igéd megállít és elgondolkodtat, hogy sokszor mi vagyunk azok, akik igéd utasításával ellentétben. Nem mondjuk el gyermekeinknek és unokáinknak, hogy Te vagy az egyisten. Hogy nincsenek előttünk a Te igéid, hogy nem szeretünk Téged igazán. És mi vagyunk azok, akik annyiszor vagyunk hűtlenek és engedetlenek irántad. Mi vagyunk azok, akik jeleket kérnek tőled, és nem látnak Téged, a legnagyobb csodát, akiben van a mi életünk. Urunk, jöttünk eléd ezen a vasárnapon is, mert veled az élő, feltámadott élő úrral akarunk találkozni. Jöttünk eléd, durunk a magunk örömeivel és terheivel. Jöttünk eléd hálaadásunkkal, megtartott életünkért. Jöttünk eléd mindazzal a jóval, amivel megajándékoztál bennünket. De jöttünk eléd, Urunk, a magunk terheivel is, a csüggedésünkkel, a kétségeinkkel, a szomorúságunkkal. Jöttünk eléd a gyászunkkal is, mert emlékezünk, és mert temetni készülünk. Jöttünk eléd, Urunk, hogy te meg az életünket, élettel, lélekkel, önmagaddal. Kérünk téged, Urunk, árazdránk ránk ki a te lelkedet, és add nekünk igédet, add nekünk az élet igéit. És cselekedd, hogy a hirdetett ige, a bizonságtétel és az urvacsolai közösség által még inkább elpecsételődhessünk te benned. Kérünk, Urunk, szólíts, adj hitet, növeld a mi hitünket. Krisztusért kérünk a lélek által. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 246. dicséretünk első versét énekeljük. 246. dicséretünk első verse így kezdődik. Adj, Úristen, nékünk szent lelket. Az ének alatt a gyermekeket várjuk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található a hallott igékben, valamint pálapostólnak a korintusi gyülekezethez írott második levelében, a 13. fejezet 13. versében a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Amen. Eddig Isten írott igényen. Kedves testvérek! Első hallásra nagyon egyszerűnek tűnik a kérdés, illetve a kérdésre adandó válasz. Ki is az, akiben hiszel? Ki is az, akiben hiszünk? És aztán, hogyha mégis mélyebben belegondolunk erre a kérdésre adott válaszba, akkor talán... Régóta keresztén emberekként is kicsit zavarba jövünk. Zavarba jövünk, mert bár a hitvallásunkban is elmondjuk, hiszek az atyában, a fiúban, a szentlélekben, mégis kicsit távol áll tőlünk ez az egész. Nem nagyon tudjuk megfogni, hogy hogy lehet az egy Isten három és a három egy. Személyében egy, lényében, lényében egy és személyében három. Zavarba jövünk azért, mert az atyáról könnyű gondolkodnunk. Ő az, aki teremt, aki gondviselünk, és aztán eszünkbe jut a fiú, a maga megváltó munkájával, küldetésével, és leginkább akkor jövünk zavarba, amikor a Szentlélekről gondolkodunk. A Szentlélek munkáját tudjuk a legkevésbé megfogalmazni és megfogni. Amikor az Istenről gondolkodunk, akkor ő az utolsó, aki eszünkbe jut. És mégis meg kell állnunk, és végig kell gondolnunk azt, hogy kiben is hiszünk mi. Kiben is hiszünk, akkor, amikor elmondjuk, múlt héten elmondtuk a keresztelő alkalmával, ma el fogjuk mondani az úrvacsorai liturgiában, hiszek a Szent Háromság Istenben. Hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szent Lélekben. Nehezen tudjuk ezt megfogni, mert nem logikus, mert nem racionális, mert nem tudjuk magyarázni. És éppen ezért kell nagyon is megállnunk. Ezért kell nagyon is megállnunk, mert az Isten nagyobb annál, hogy sem meg tudnánk magyarázni. Az Isten több és teljesebb, mint amit mi el tudunk képzelni és gondolni róla. Igen. Megállni tudunk csak, mint Mózes az égő csipkebokor előtt, megállni és megvallani Isten így jelentette ki magát, mint Atya, Fiú és Szentlélek Isten. A KT Magyarázatos Istentiszteletek rendjében ma ez a kérdés áll előttünk. Hány része van a hitvallásnak, az apostoli hitvallásnak? És ha elmondjuk, nyilván fel tudjuk idézni, itt szépen foglaltatik össze három része van. Az első rész szól az Atya Istenről és a mi teremtetésünkről. A második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről, és a mi megszenteltetésünkről. A mi teremtésünk, a mi megváltásunk és a mi megszenteltetésünk. Így értették meg, és így foglalták ezt össze az atyák. A személyes hit tapasztalataik nyomán. És ez bennünket akkor, amikor az Istenről gondolkozunk, de kell, hogy mindez személyes legyen a számunkra. Nem csak arról szól a hitvallás, hogy az Isten teremtett, az Isten megváltott, az Isten megszentel bizonyos embereket, hanem a mi teremtésünk, a mi megváltásunk és a mi megszentelésünk az amiről szól a hitvallás. Kedves testvérek, arra vezet bennünket ez az ige, hogy legyen teljes képünk az Istenről. Hogy az Istenről ne csak mint atyáról gondolkodjunk, ne csak mint Krisztusról, és ne csak mint Szentlélekről. És hogyha teljes lesz az Isten képünk, akkor még teljesebb lesz az, amit látunk, amit meg akar értetni velünk, és a szívünkre akar helyezni. Meg kell vallanunk, testvérek, hogy sokszor nem teljes az Isten képünk. Csak gondviselőnek látjuk sokszor az Istent. Kell, hogy igazán lássuk őt. Mert ha teljesen megismerjük őt, mint szent Háromság Istent, akkor láthatjuk meg, és akkor lehetnek a miénk teljesen az ő ajándékai. Mit üzen ezért számunkra ez az ige? Az az áldás, az az ige, ami áldásként sokszor elhangzik. Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek. Azt üzeni, hogy a Teremtő Isten szeretetében élhetjük az életünket. A Teremtő Isten szeretetében. Mert a hitvallás első része szól az atyáról és a mi teremtetésünkről. Először az Istenről, és aztán rólam. Ez a sorrend. Nem én vagyok az első. Nem onnan kell kiindulnom, hogy mik az én szükségeim, mik az én vágyaim, mit akarok én. Nehéz dolog ez. Nehéz dolog elengedni azt, hogy a saját szükségeinktől közelítsünk az Istenhez. Minden Isten keresésünk ott indult el, hogy valamit megláttunk, megértettünk, vagy valaminek a hiányát éreztük. A hiányt érezve vágyunk a teljesre. És sokszor, értsétek jól testvérek, nem találjuk meg teljesen az Istent, mert megtaláljuk csak őt, mint gondviselőt, de ő ennél sokkal többet akar adni. Megváltóként akar ott lenni mellettünk. Először az Istent ismerni, és aztán rajta keresztül önmagamat, az Isten teremt. Fontos ezt rögzítenünk. Azért is, mert korunk és világunk nem az Isten teremtéséről szól. Korunk és világunk az ember teremtéséről szól. Arról lépten nyomon azt halljuk, hogy az ember teremt. Hogy az ember teremt magának világot. Hogy az ember egyre újabb és újabb dolgokat fedez fel fel, Arról szól lépten nyomon a világ, hogy légy kreatív, teremts és alkos. És igen, fontos az alkotás a munka az ember életének a kiteljesedéséhez. Ha nem látjuk a munkánk gyümölcsét, ha nem látjuk azt, hogy értelme van annak, amit teszünk, akkor nagyon nehéz tovább mennünk. De az ember a maga alkotó tevékenységében kifullad. Mert egyszer, ahogy telnek az évei, azon fogja magát kapni, már nem bírok annyit, mint bírtam. Már sok mindent nem fogok tudni megalkotni, elvégezni, úgymond megteremteni. Az ember, miközben a világ arról beszél, hogy teremt, egyébként virtuális világot, ami sokszor köszönő viszonyban sincs a mindennapival, de ne csak a mindenféle kütyükre, különböző Eszközökre gondoljunk a virtuális világra, annélkül is teremtünk magunknak világot. A magunk gondolatában, a magunk látásában, aminek nem biztos, hogy köze van a hétköznapihoz. Nem így teremtünk magunknak áll világokat, ahelyett, hogy az Isten teremtette világban élnénk. A világ ma arról szól, hogy az ember teremt, felfedez és legyen kreatív, de látjuk a határainkat. Látjuk a képzeletünket, és látjuk azt, hogy a valóság, amit megvalósítunk, az mennyire töredékes. Látjuk a jó terveinket, és látjuk, mivé lesznek. A jó tervek is a jól indult dolgok. És sokszor nem látjuk annak eredményét, amit építünk. Korunk nagy bálványa az, hamis Istene, hogy mi emberek teremtők vagyunk. De nem kell ezen meglepődnünk. Amikor az ember elhagyja az Istenét, mint teremtőjét és gondviselőjét, akkor magát fogja teremtőnek tartani. Akkor maga fog olyan világot teremteni, amitől százak, ezrek, milliók és milliárdok szenvednek. Pedig az atya egy jó világot teremtett. Látta Isten, hogy amit alkotott, jó. A világban rend, uralkodott, a dolgok a helyükön voltak, és a dolgok működtek. Mi meg azt mondjuk, a világ nem jó, a világban nincs rend, sok minden nincs a helyén, érezzük, nekünk kellene néha helyre billenteni a dolgokat. Gondoljunk csak a saját munkánkra, a saját feladatainkra, a szülői-nagyszülői nevelő feladatunkra. Nem arról szól-e mindig, hogy ami töredékes, azt kiegészítsük, hogy valami teljesebb felé vezessünk, Nem kellene ennek így lenni, ha a jó rend működne. Az Isten egy kész világot alkotott, mi pedig mindig azt mondjuk, híja van az életnek. Az élet, az életünk nem véletlen. A hitvallás szól az atyáról, mint teremtőről és a mi teremtetésünkről. És ez vigasztal bennünket. A mi teremtetésünkről. Akkor, amikor úgy érezzük, hogy az életünk nehéz, ne táncéltalan, akkor a mi teremtésünkről szól az üzenet. Arról, hogy te a magad életével legyél bármennyi idős is, fiatal vagy idősebb, te benne vagy az Isten tervében. Az életed ajándék, Isten től neked és Istentől a tieidnek? Legyen veled az Isten szeretete. Ezért alkotott az Isten. Azért alkotott, hogy rádárassza a szeretetét. Azért alkotott, hogy megtaláld a helyed ebben a világban. Megtaláld az Isten tervében. És csak tegyük fel a kérdést, most éppen mit mondasz? Miért vagy ebben a világban? Talán éppen megtartott az Isten nagy nehézségek után. Talán visszaemlékszel arra, hogy voltál nehézségben, bajban és betegségben, de itt vagy. Mert az Isten gondol veled. Miért vagy a világban? Sokféle válasz adható. A legtöbben azt mondják a családomért, a gyermekeimért. Azért vagyok, hogy építsek. Azért vagyok, hogy nevet szerezzek. És sokan mondják, csak úgy. Igazából nem is tudom, hogy miért. És nézd meg, amikor azt mondod, és amikor azt mondjuk, ezért vagy azért vagyok itt a világban, azokban újra és újra elbuksz. Azt mondjuk, a családért vagyunk, és mennyi nehézséget hordozunk az örömök, az áldások mellett, Mennyi vesződéssel vagyunk ott? Azért vagyunk, hogy építsünk, és hányan tesznek keresztbe nekünk? Kevés testvérek. Kevés az, ha azt gondoljuk, hogy a családért, önmagunkért, hivatásért, építésért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert az Isten alkotott. Mert ő helyezett el minket ebben a világban. Szeretetből alkotott, és szeretetre. Legyen veled az Isten szeretete. Végasztalás ez. Nem a semmiből jöttél, és nem a semmibe mész. Az Isten kezében vagy. És arra hívott téged az Isten, hogy ebben a világban élve alkos, művelde világot, és őrizd, amit az Isten rád bízott. Így lesz veled az Isten teremtő szeretete, aki újjá tud teremteni téged is. Van feladatunk, de mindenek előtt a teremtőnkkel kell találkoznunk, aki ide helyezett bennünket. Aztán azt az áldást közvetíti nekünk az Isten igéje, legyen veled a Krisztus kegyelme. Vannak, nagyon sokan vannak. Akik számára az Isten csak gondviselő. Akik számára az Isten csak annyit jelent, van valaki, akibe bízhatok néha-néha, amikor baj van. Akik számára az Isten csak segítség néha-néha, akitől néha kérek, akinek hálát adok. Aki ott van akkor, amikor el kell intézni valamit, amit én, az önmagamba vetett, hamis alkotóképpel, hogy én tudok alkotni mindent, nem tudok megtenni. Akkor jön az Isten. Sokan így gondolkodnak. De azt kell mondjam, testvérek, ha így látjátok az Istent, csak mint gondviselőt, csak mint olyat, aki kipótolja a te hiányosságaidat akkor nem ismered igazán az Istent. Akkor nem ismered azt, amit ismerhetnél belőle. Akkor a te Isten ismereted, és az Istenről alkotott képed nem teljes. Akkor kevés az, amit hiszel róla. Akkor a hited fogyatékos. Mondok egy egyszerű, talán túl profán példát is. Olyan ez, amikor nem látjuk az Istent a maga egészébe, és nem élünk az ő ismeretének és áldásainak teljességével, mintha lenne egy nagyon-nagyon jó autónk, de harmincal többel nem mennénk vele. Nem használjuk ki a lehetőségeit. Az Isten óriási lehetőségeket készített nekünk önmagában. És ugye hányszor éljük meg azt is a munkahelyen, a családban, bárhol, hogy nem hisznek el rólunk annyit, amennyi bennünk van. Hányszor éljük ezt meg? És milyen keserű ennek a tapasztalata. És ugyanez van azzal kapcsolatban is, hogy mennyire keveset hiszünk el az Istenről. Legyen veled Krisztus megváltó kegyelme. Mert a hitvallás szól a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról. Szükségünk van a megváltásra. Amíg csak odáig jutottunk, hogy az Isten gondviselő Isten, addig nincs örök életünk. Nekünk Krisztusig kell eljutni. A megváltásra szorultságig, és a megváltás megtalálásáig. Szükségünk van a megváltásra, mert bűnben az Istentől távol élünk. Ezt látjuk az életünk részeiben és egészében. Erről szól a világ, hogy az ember végtelenül megváltásra szorul. Hogy annyi falba ütközik az emberiség, és annyi lecsúszást látunk benne. Az elmúlt héten végzős diákjaimmal az erkölcsökről beszélgettünk, az Ószövetségi, meg a Jézusi parancsolatok kapcsán, és ugyanazt mondják el, amit azt gondolom, elmond a mi nemzedékünk, meg az előttünk járók nemzedéke, át, akik utánunk jönnek azok még rosszabbak, mint mi vagyunk. Testvérek, ez a bűn állapota. Az, hogy azt látjuk önmagunkon is, meg az utánunk jövőkön is, hogy a dolgok nincsenek a helyükön. És azért nincsenek a helyükön, mert elhagytuk az Isten teremtési rendjét. Mert az életünkben, s mert a világ folyásában nem az isteni teremtési terv és rend fut. Ezért van szükségünk megváltásra. Ebből kiment bennünket az Isten. Nem elég eljutnunk oda, ahova sokszor eljutunk, hogy ez így kevés. Nem elég eljutnunk oda, hogy több kellene. Nem elég eljutnunk oda, hogy a világ és benne én is több is lehetne és jobb is lehetne. El kell jutnunk oda, Egy lépés csak, hogy kimondjuk. Nekünk Krisztus megváltó szeretetére van szükségünk. Krisztuséra, aki emberré lett, aki meghalt a kereszten és ezzel megváltott bennünket, az élet lehetőségét készítette el. Krisztus kegyelme legyen veletek. Az Isten jó indulata. Nem az érdemek, hanem a könyörülete. Mert... Egyedül nem érjük el a teljességet, mert nincs súlya az emberi teljesítménynek, és nincs súlya az emberi alkotásnak. Jussatok el, onnan, hogy gondviselő istenetek van, odáig, hogy gondviselő és megváltó istenetek van. Szükségünk van rá, kérjétek, legyetek benne Krisztusban. És végezetül az Isten közösséget vállal velünk hogy megszenteljen minket. Igen, van tovább. Ez a következő fokozat, ha lehet ezt így mondani. Látni a gondviselő Istent, aki megváltunk, de van tovább is. A Szentlélek Isten munkája. Ami annyira megfoghatatlan sokszor számunkra. Konfirmandusoknak szoktuk úgy tanítani, benne is van egy régi, konfirmációs könyvben az Atya Isten felettünk a Fiú Isten értünk a Szentlélek Isten bennünk nem úgy hogy úgy születünk hogy ott van bennünk eleve hiszen akkor nem mondaná Péter a pünkös hirdetésében: térjetek meg éljétek át a megváltást személyesen és megkapjátok a Szentlélek ajándékát a Szentlélek a hívőknek adatik. A hitvallásunk erről szól. Erről is szól. A Szentlélek Istenről és is a mi megszenteltetésünkről. Arról, hogy neked és nekem előrébb kell lépnünk az Isten követésének útján. Hogy a hívő élet nem külsőség, nem csak templom és ennyi, hanem élet. A Szent Lélek a bennünk lévő Isten, aki belülről alakít és formál, és az, hogy hogyan élek és mit teszek, azt hangolja rá az Isten szándékára és akaratára. Az Isten közösséget vállal velünk. Ott volt Krisztus a bűnösök között, akiket mindenki leírt. Ott volt velük. A farizeusok, a vallásosok, a törvénytudók elítélték ezért Krisztust. De Krisztus ott volt velük. Mert az Isten közösséget vállaló Isten. És ezt a közösség vállalást fejezi ki egészen kézzelfoghatóan az urvacsolai közösség. Velünk vállal közösséget az Isten. Nem nézi a múltunkat, a közelíts a régit hanem közösséget vállal, de megszentelni akar. Szentebbé jobbá tenni, hogy teremjük a lélek gyümölcseit. Az Isten utat mutat, az Isten parancsokat ad és elvárásokat fogalmaz meg. De nem egyedül kell teljesítenünk. A szent lélek Istenre van szükségünk, aki erősít, aki épít. Aki újjászül, aki hitet ad, aki engedelmességre késztet, akiben élhetek, és aki bennem él. Kedves testvérek, az életünkben törekszünk a teljességre, és mégis nagyon sok fogyatkozást látunk. És amikor az Istenre gondolunk, sokszor akkor is, fogyatkozásokkal teli az Isten ismeretünk. Nincs teljes képünk az Istenről. Annyi sem, amennyi lehetne. És ezért a hitünk is töredékes. De tekints így az Istenre. Mert ő így jelentette ki magát, nekünk, az egy Isten, hogy Atya, Fiú és Szentlélek, ami teremtünk. Aki azért alkotott, hogy szeretetének legyünk tárgyai és továbbadói. És ezért nem véletlenül vagyunk e világban. De jussatok el odáig, hogy ő a ti megváltó uratok, akihez védkeinkkel mehetünk, aki megváltott bennünket. És jussatok el oda, hogy a mindennapi küzdködésekben, azokban, hogy nem tudunk olyanok lenni, mint szeretnénk. A bennünk élő Isten növekedést adhat a lélek gyümölcsének termését. Áldjon és szenteljen meg minket, ami úrunk, hogy így ismerjük őt atyaként, fiúként és szentlélekként. Amen. Jöjjetek, imádságban adjunk hálát ami úrunknak. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk az igéért, amit szívünkre helyeztél, áldunk a Te teljességedért, téged az Atya, fiú Szentlélek egy örök igaz Istent. Áldunk az életünkért, amit szeretetedből kaphattunk, az életért, amiben megélhetjük a Te egyszülött fiadban legteljesebben megnyilvánuló szeretetedet. Áldunk téged, Urunk, azért a gondviselésért, amivel hordozol bennünket. Áldunk a megváltásért, a megváltás titkáért és csodájáért, a te elfogadó szeretetedért, ami itt most az Urvacsora közösségében egészen kézzelfoghatóvá is lett számunkra. Áldunk, Urunk, lelked munkájáért, amely ott van minden megértett igében, a lélek munkájáért, aki engedelmességre késztett. Hálásak vagyunk mindenért, amikor tudtunk szerinted dönteni, neked engedelmeskedve járni életutunkat. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy kegyelmed időről időre megújul mi rajtunk. Ezért bízzuk rád életünket, ezért mondjuk, valljuk és fogadjuk, Követni akarunk téged egész életünkön át. Ehhez kérjük a te áldásodat, lelked segítségét és erejét. Urunk Istenünk, rád bízzuk így önmagunkat, szeretteinket, rád bízzuk a betegeket, különösképpen is beteg műtét előtt álló asszonytestvérünket, és imádkozunk, Azért a testvérünkért is, aki otthon betegségéből épül, lábadozik, adorunk, hogy mindketten hit lehessenek közöttünk. Imádkozunk hozzád, orunk a gyászolókért. Különösképpen is azért a családért, akik az előttünk lévő héten készülnek temetni. Légy velük végaztaló szereteteddel, erősítsd őket! Ad nekik békességedet a feltámadás hitében és az örök élet reménységében. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy a világ rendetlenségén, a világ kizökkent voltán újra és újra megdöbbenő emberek elkezdjenek keresni téged. A megváltó és életet adó Istent. Ezért könyörgünk, ajándékozz meg minket missziói lelkülettel, a rólad való bizonyságtétel lelkével. Kérünk téged így gyarapítsd, minnyájunk szolgálata által, a katonatelepi közösséget és egész Kecskeméti Egyházközségünket. Nimádkozunk hozzád, Urunk, Egyházunk szolgálatáért, városunkért, népünkért, nemzetünkért. Kérünk, Urunk, hallgasd meg, így közös imátságunkat, és most elmondott személyes könyörgésünket. Amen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod imátságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk a mi Urunk áldását. Istennek atyának szeretete, az Úr Jézus Kisztus kegyelme és a lélek közössége, legyen és maradjon mindannyiótokkal. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek. Általában csak konfirmáció, felnőtt konfirmáció alkalmával hangzik el közöttünk személyes bizonságtétel. E mai napon nem így lesz. Hallgassuk meg és fogadjuk szeretettel Kerényi Zsuzsi bizonságtételét.
1: Áldás, békesség, kedves testvérek! Pár éve már tettem bizonyságot a mi úrunk egyelméről, amikor elmeséltem, hogy az én életemben hogyan munkálkodott, hogyan juttatott hitre, és hogyan ismertem föl, hogy hogyan mentett meg áldatlan helyzetekből, betegségekből, és ekkor éltem, éltem át körülbelül, így négy és fél éve az ő kegyelmét. Elkezdődött az én keresztény életem, bibliórákra jártam, Egyetlen vasárnapi istentiszteletet sem hagytam volna ki, és reggelenként mindig ott voltam a 418-as áhítatokon, bent Kecskemétem. Tényleg minden áldott reggel. Hagytam, hogy jól induljon a napom, és imádsággal és dicséretekkel, és a lelki pásztor szavaival nagyon jó volt kezdeni minden reggelet. Két éve, most már két és fél éve konfirmáltam, amit egy nagyon fantasztikus időszak, felkészülési időszak előzött meg Gábor bácsival és Katinénival, és egy csodás belső melegség árat bennem és belőlem, ami kihatott a családomra és a közvetlen környezetembe is. Először a gyerekeim, majd a férjem is elkezdett velem együtt templomba járni, és... Így a környezetemre is visszahatott az én személyes hitem. Milán fiam is konfirmált egy szóval, minden olyan szépen haladt az életünkben. És akkor most elmesélem, hogy ezt most miért mondtam múlt időben. Tavaly előtt, szeptemberben mindannyiunk nem nagy megelégedésére bent az iskola körül átépítették a parkolót, aminek következtében körülbelül egy harmadára csökkent a parkolóhelyek száma. Így aztán mondjuk elég volt 5 perccel tovább késlekedni otthon, ahhoz, hogy már ne érjek oda a 418-as áhitatra. Hát ennyi kb. elég is volt sátánnak, hogy egy kicsit eltávolítson az úrtól. Egyre többször maradtak ki a reggeli áhitatok, egyre többször maradt ki az életemből az Isten igényének hallgatása. Aztán előfordult, hogy már vasárnap sem értünk se ide, se kecskemétre, egy Isten tiszteletre se, és helyette azon vettem észre magam, hogy olyan könnyedén lerázom magamról ezt a problémát, reggel inkább a as helyett elmentem tornázni, klasznak fitnek éreztem magam, erősnek, szuperul olvadtak le rólam a kilók, Rendkívül szépnek és, és egészségesnek éreztem magam tőle, mert hát végül is én mindent megtettem azért, hogy változás, egészséges változás jöjjön az én életembe. Csinosodtam, jobban esett a tükörbe nézni, és rendkívül hízálgatt a híúságomnak, hogy a barátnőim is dicsérgettek. Aztán kimaradtak a bibliaórák, is, és így egyre inkább távol kerültem az úrtól. Na de hát, mi van akkor? Más is járt így már. Még mindig nem vettem észre, hogy baj van, pedig bűnt bűnt követett az életemben. Csak egy kis ilyen, csak egy kis olyan. Igazán nem nagy dolgok nyugtattam magamat, pedig a Jóisten nagyon sokszor a Szentlélek által figyelmeztetett a lelki ismeretem által. Mindig olyanok ellen, akik egyébként a legközelebb állnak hozzám. Nem tudtam már úgy örülni mindennek, mint annak előtte. Adtam hálát a Istennek, de már csak olyan sablonosan. Tényleg nem szép. Hát ebben állított meg tavaly szeptemberben Isten, szó szerint megállított. Éppen egy kellemes hétvégére készültünk a férjemmel Horvátországba, amikor az emhetesen vissza kellett fordulnunk, mert és olyan érzésem volt, mintha az ereim szét akarnának robbanni a ballávamban, soha nem éreztem. Ilyet volt már csontfájdalmam, izomfájdalmam, de ilyet még nem éreztem, és tudtam, hogy vissza kell fordulnunk, mert itt, itt, itt nagy baj van, ez nem egy egyszerű kis megfázás, vagy gyulladás. Hazaérve orvoshoz mentem, antibiotikumot kaptam, amire úgy, ahogy kell, allergiás reakcióm jött ki, úgyhogy szenvedtem otthon, de pár nap múlva már annyira rosszul voltam, hogy a sürgősségén kötöttem ki, mert olyan fájdalmam volt, hogy nem tudtam lábra állni. Ott vizsgálat vizsgálatot követett, a trombozis gyanútól kezdve sok minden fölmerült, de a legrosszabb az, az volt az egészben, hogy konkrét diagnózist nem kaptam arra, hogy mitől fáj, mitől fáj ennyire a lábam, és mertől vannak ilyen iszonyatosan bedúzadva a nyirokcsomóim mindenhol, de egy olyan nyirokcsomót találtak a a bal lábamban, a bal lágy részemben, amire a főorvos úr összehúzta a és azt mondta, hogy ez nem jól néz ki, ez egy kezdődő nyirokráknak a jele lehet, mert ez egy kerek csomó, nem olyan szokásos dúzzenet, ahogy ezeknek babalakúnak ki kell nézniük. Hát, nagyon megijedtem. Amikor az embert azzal szembesítik, hogy egy halálos betegsége lehet, akkor hát nem a legvidámabb gondolatok fogalmazódnak meg benne. Hazamentem, összetörve, s hetedkig egyszerűen az ágyat nyomtam, teljesen mély depresszióban, én, aki egyébként mindig kiegyensúlyozott és vidám vagyok, családom alig ismert rám, az internetet böngésztem, mert, mert ugye arra nem kaptam semmiféle magyarázatot, hogy oké, okay, hogy van ott valami, de hát úgy fejelában, hogy nem tudok ráállni, gyakorlatilag a mozdóig alig tudtam kívánc egész nap sírtam, semmit, az égvilágot, nem tudtam túl lenni ezen a helyzeten. Én, aki előtte mindig erős voltam, teljesen összetörtem, és hetekig ebben a depresszióban szenvedtem. Még el nem kezdett bombázni a Jóisten igékkel és ígéretekkel, és, és ott megfordult valami. Elém hozta éppen azt az igét, egyébként, ami a Biblia Biblióolvasókkal úzunk szerint a mai íge a Bénának a történetét, akit a barátai visznek Jézushoz, kapernomba, És az volt benne, hogy a fiamat, a bűneid megbocsáttattak, kelj fel, vedd a nyoszójádat és menj haza. És nekem ez, a, hogy az én bűneim megbocsáttatnak, és megbocsáttattak már múlt időben, és az, hogy, hogy kelj fel és járj, az, az éppen az én esetem volt, és nagyon sok ilyet hozott még elém a Jóisten. Akkor kezdett el valami gyógyulás elindulni a szervezetembe. Igaz, hogy még mindig őrületes fájdalmaim voltak, de már egy ígéretem volt arra, hogy van gyógyulás. Azt még nem láttam, hogy hogyan, és még előttem már több vizsgálat, amikor ennek a nyirokráknak a lehetőségét ugye kizárják. Tehát tele voltam félelemmel. Hiába megkaptam az úrtól, hogy lesz gyógyulás, de tele voltam félelemmel. Januárban kellett volna ezt a bizonyságtételt megtennem, mert szolgálok a Nyitott Templom nevű családi alkalmon a Kecskeméti Templomban is. És a Vince Erped lelkész úr fölhívott és lemondta, hogy mégse én legyek a bizonyságtevő, mert addigra arról szerettem volna bizonyságot tenni, hogy ugyan még leleteim nincsenek, de én már tudom, hogy valahogyan ebből kihoz a Isten és ez csak jóra fordítja. Ugyanis a is, konfirmációs igém is az volt, hogy azt pedig tudjuk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Tehát tudtam, hogy ebből ennek valami remek vége lesz, csak még én nem látom, hogy hogyan. Úgyhogy a félelem még bennem volt, minden esetre nem kellett akkor bizonyságot tennem a gyülekezet előtt. Helyettem egy Balog Andrea nevű asszonytestvérünk asszony tett bizonyságot, abból az alkalomból, hogy az ő ö, nagypapája ö, esperes volt Kecskeméten, és a halálának a 20. évfordulója esett éppen arra a napra. Nem is nagyon értettem, hogy az én tételem helyett miért pont ő és miért pont erről, és nagyon különleges volt akkor oda már én nyugtatóval mentem arra az Isten tiszteletre, annyira féltem, nem tudtam túl lenni a félelmemen. És a Jóisten Balog Andreán keresztül üzent nekem, körülbelül ötször vagy 6 hangzott el az ő bizonyságtételejben az, hogy ne félj! Még a férjem is megbökött, aki mellettem ült, hogy ugye hallott, hogy ez neked szól. Hát így dolgozik a Jóisten. Nem sokára újra visszamentem az ultrahangvizsgálatra, ez már a harmadik, bocsánat, a negyedik alkalom volt. Előtte ugye mindig láttuk ezt a kereknyirokcsomót a bal lábamban, és visszamentem ugyanahhoz a főorvoshoz, akihez hát rettekbe mentem egyébként minden alkalommal. Tíz percig kereste körülbelül a lábamon azt a nyirokcsomót, hogy hol lehet ez a kereknyirokcsomó, és... Nem volt ott. Úgyhogy a Jóistennek akkora hatalma van. Megint bizonyított az én életemben, és megint valamit jóra fordított, de nem pont azért, hogy most itt valaki meghallja, akinek szüksége van egy kis erősítésre. Olyan könnyen csusszan ki a mi kezünk a Jóisten kezéből, de olyan sok alkalmunk van, hogy, hogy mi bele legyünk, és az ő igényét hallgassuk, Hát arra biztatok mindenkit, hogy éljünk vele. Áldász
0: Köszönjük szépen a bizonyságtételt! Az Úristen különbözőképpen van ott az életünkben, különbözőképpen áll mellénk, de minden helyzetben a kegyelmes Isten, és mindig megadja nekünk azt, amire éppen szükségünk van. Legyen ezért áldott az ő neve, és legyen úgy, hogy mindnyájunknak legyenek nagy tapasztalaitai az Isten megváltó szeretetéről. Legyen ővi a dicsőség. Záróinek előtt a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap délután három órától az asszony testvéreket várjuk kézimunkakörrettészt a készítésre a gyülekezeti teremben. Kedden délután öt órakor Bibliaórát tartunk ugyancsak a gyülekezeti teremben. Hónap utolsó pénteke fog következni, ez hagyományosan a női körnek az alkalma, de most nem csak a hölgyeket várjuk szeretettel, hanem mindenkit, minden érdeklődőt, ugyanis pénteken este 6 órától, a reformáció évében járván egy filmet nézünk meg a gyülekezeti teremben Luther Márton életéről, a Luther című filmet. Tehát pénteken este 6 órára várjuk így a testvéreket, legyünk együtt így is közösségben, tehát pénteken este 6 órakor a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3-4-10-kor Tartjuk Isten tiszteletünket itt, a katonatelepi templomban. Halottaink vannak. Szilágyi Gáborné, Sáfrán Erzsébet, 85 esztendős korában hűnt el. Temetések kedden, délután egy órakor a köztemetőben lesz. Hardi János Szekér Juliana, 74, 74 esztendőt élt. Kedden délután három órakor temetjük. Sólyom Józsefné, Nagy Erzsébet Zsuzsanna, 78 esztendős korában hunyt el. Temetése Szerdán, 3 11 kor a köztemetőben lesz. És Tóth Sándor Imre, 77 esztendőt élt. Temetése Pénteken, 3 12 kor lesz a köztemetőben. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház házfenntartói járulékként 92 ezer forint, Isten dicsőségére 12 ezer Urvacsurai jegyekre 1000, Szécsényi Városi Templomra 5000, Templomfelújítására 6000, Pálmácskolvodára 1000, Diakúniai Központ munkájára 5000, 50 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy nyáron, augusztus 5 és 8-a között az Emmaus házunkban Gyülekezeti tábort szervezünk, erre hívjuk és várjuk a testvéreket. Imádságban megemlékeztünk a régebben elhunytakra emlékező testvéreinkről, őket is imádságban hordoztuk, így emlékezünk Benne László gondok testvérünkre, aki 11 esztendővel ezelőtt ment el közülünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként a imádságot megelőzően a 246. dicséretünknek második, harmadik és negyedik verseit énekeljük el. 246. dicséret második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Ámen.